0: Ich bin vor einigen Tagen in meinem wöchentlichen Video der Frage nachgegangen, wie eigentlich der Anschlag auf diese Gaspipeline aus spieltheoretischer Sicht zu bewerten ist. Und ich habe damit so ein paar spieltheoretischen Überlegungen insbesondere versucht herzuleiten, wer denn eigentlich hinter der ganzen Sache steckt. Dummerweise war es so, dass ich letzte Woche noch fälschlicherweise davon ausgegangen bin, dass alle vier Stränge der Leitungen betroffen sind. Also das war in der letzten Woche so ein bisschen hin und her. Wie gesagt, ich bin noch davon ausgegangen, dass alle vier Stränge betroffen sind. Inzwischen stellt sich heraus, es sind gar nicht alle vier, es sind nur drei betroffen. Also von den vier Attentaten oder Anschlägen oder was immer das genau war, haben sich wohl zwei gegen Nord Stream 2, also einen Strang von Nord Stream 2 gerichtet, sodass der andere, weitere Strang noch komplett in Ordnung ist. Und ich möchte hier jetzt einfach mal sozusagen als zusätzliche Information noch mit der Frage nachgehen, wie ist denn jetzt eigentlich die strategische Bedeutung von dieser Tatsache? Also haben wir das neu zu bewerten? Stimmt das alles nicht, weil ich, was ich mir im letzten Video gesagt habe? Weil es also dieser eine Strang noch intakt ist? Also wie gesagt, das ist das, was ich hier machen möchte. Und für den Fall, dass Sie solche Dinge interessieren und Sie nicht wissen, wer ich bin, ich mache hier jede Woche ein spieltheoretisches Video. Zu allen möglichen verschiedenen Themengebieten, denn die Spieltheorie ist ja zum Glück ziemlich universell anwendbar. Und wenn Sie sowas interessiert, Sie einfach immer so ein bisschen tiefer einsteigen wollen, dahin ein bisschen dahinter fragen wollen, Ja, nicht nur wie funktioniert die Welt, sondern wie funktioniert sie, wenn man zwei, drei Schritte vielleicht weiterdenkt. Also wie gesagt, wenn Sie Spaß daran haben, gerne meinen Kanal abonnieren, denn das gibt es hier öfter. So, und was erwartet Sie eigentlich heute? Eigentlich was ganz Kurzes, nämlich zum einen... Sind die Anschläge, die wir jetzt erlebt haben, sind die eigentlich eine Kriegslist von Russland? Also das ist ja ein Statement, was man im Augenblick sehr oft hören kann. Also der Frage gehe ich nach. Und ich sage am Ende noch so ein ganz kleines bisschen was zum Thema Polen und ein bisschen was zur, zum Thema russische Opposition, was ich in meinem letzten Video auch erwähnt habe. Polen hatte ich da ausgeklammert. Ich bin sehr oft gefragt worden zu den beiden Dingen, also als ich das am Ende noch einfach hinten mit dran. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was hat es denn jetzt eigentlich mit dieser Kriegslist vermeintlich oder echt aus russischer Sicht eigentlich zu tun. Also, es gibt einige Leute, die sich im Augenblick hinstellen und sagen, vollkommen klarer Fall, diese ganzen Anschläge, die wir im Augenblick erlebt haben, diese Explosionen, das ist alles nur ein ganz großer Plan von Russland. Also, die wollen mit aller Gewalt Deutschland dazu bringen, Nord Stream 2 zu genehmigen. Sie erinnern sich, ja, Nord Stream 2 ist zu Nord Stream 1 mit dazu gebaut worden. Das ist nicht genau an der gleichen Stelle, aber als Kapazität zusätzlich mit dazu gebaut worden. Und Deutschland hat sich inzwischen wegen der Invasion Russlands in der Ukraine geweigert, diese zweiten Pipeline, die aus zwei Strängen beste besteht, eine Betriebsgenehmigung zu geben. Also das war die Sache und wie gesagt, der, die Geschichte, die im Augenblick oft erzählt wird, ist, nein, eigentlich will Russland im Augenblick nur per Trick dafür sorgen, dass diese Betriebsgenehmigung doch gegeben werden muss. Ja, und wie macht man das? Nein, das macht man ganz einfach so, dass man seine eigene Pipeline in die Luft sprengt. Wie gesagt, von den vier Strängen sp äh, sprengt man drei ganz einfach in die Luft, sodass praktisch die ganze Kapazität weg ist. Und dann ist der eine Strang, der noch übrig ist, einer, der im Augenblick keine Betriebserlaubnis hat, und dann sagt man ganz einfach, naja, tut uns leid, jetzt gibt es ja kein Gas durch die anderen Leitungen, aber wisst ihr was, ihr könnt ja auf die Art und Weise ganz einfach die andere Leitung noch genehmigen, die funktioniert ja noch, wird gerade untersucht, funktioniert noch und dann haben wir die ganze Sache und schon ist die, sozusagen die ganze Geschichte in trockenen Tüchern und Russland hat es dazu gebracht, eine Betriebsgenehmigung zu geben, die wir eigentlich gar nicht geben wollten. Also das ist der Plan, der im Augenblick immer ganz oft erzählt wird und es gibt auch ganz viele, die sagen, es kann ja gar nicht anders sein. Ja, dieses kann gar nicht anders sein, finde ich mal besonders gut, aber wie auch immer, jedenfalls gibt es im Augenblick auch so eine Art Beweis, der mir also ganz oft zugeschickt worden ist inzwischen, nämlich ganz... Gazprom hat selber einen Tweet losgeschickt auf Twitter und hat dort gesagt, übrigens Nord Stream 2, die, der eine Strang davon ist vermutlich noch einsatzbereit und für den Fall, dass ihr Gas haben wollt, dann prüfen wir das jetzt gerade noch so ein bisschen, aber wir können euch durch die Pipeline schicken, ihr halt nur eine Genehmigung für geben. So und jetzt gucken wir uns mal an, ist eigentlich die ganze Sache plausibel? Also ist es plausibel, dass wir es hier mit einer Kriegslist zu tun haben und auf die Art und Weise ausmanövriert worden sind? Erstmal müssen wir wissen, ich habe diese Kriegsliste selber vor einiger Zeit angesprochen. Also ich habe hier schon in einigen Videos darüber gesprochen, ich versuche Ihnen das auch entsprechend mal zu verlinken als Endkarte oder weiß ich was unten in der Videobeschreibung. Also wie gesagt, ich habe vor einiger Zeit, nicht nur letzte Woche, sondern auch schon vorher, habe ich einmal darauf hingewiesen, dass vielleicht diese ganzen Probleme, die es bei Nord Stream 1 gegeben hat, möglicherweise einfach eine Vorgehensweise sein könnten, um uns dazu zu bringen, diese Betriebsgenehmigung für Nord Stream 2 zu geben. Also wie gesagt, das habe ich durchaus selber auch für eine plausible Geschichte gehalten, dass man eine solche, solche Sache anwendet, das ist auch also in solchen Fällen, ja, wir sind hier immerhin im Kriegszustand, Vielleicht nicht wir unmittelbar, ja, aber zumindest Russland ist im Kriegszustand und äh, auf die Art und Weise ist es schon relativ wahrscheinlich, dass solche Sachen gemacht werden. Ähm, es gibt sogar ein Strategien. Also Sie wissen ja, Strategeme, das sind Kriegslisten ja, und es gibt ein Strategem. das heißt sich selber verletzen. Ja, also, man verletzt sich manchmal selber. Das Strategem Nummer 34 ist das. Ja, es gibt 36 Strategeme. Das Strategem 34, das besagt sogar, sich selbst zu verletzen. Das macht man aus verschiedenen Gründen heraus. Ja, übrigens, ich kann mir an der Stelle natürlich nie verkneifen, eben mein Buch in die Kamera zu halten, weil ich zu diesem Thema geschrieben habe. Ja, das Buch heißt Die 36 Strategeme der Krise. Und ich gehe in dem Buch darauf ein, wie in Krisensituationen, also zum Beispiel jetzt, eben solche Strategeme verwendet werden oder wie sich Krisen auch selber als Strategeme entfalten. Ja, Strategeme sind immer Kriegslisten. Und wie gesagt, dieses Strategem 34 ist da drin nicht nur erwähnt, ja, sondern es ist auch eine Sache, die durchaus sehr plausibel war vor einiger Zeit, dass sie von russischer Seite aus angewandt wird. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wofür braucht man eigentlich dieses Strategem 34? Also wieso sollte man eigentlich solche Sachen machen, wie sich selbst zu verletzen? Naja, beispielsweise Täuscht man vielleicht einen Angriff durch einen Feind vor, den es gar nicht gibt, oder man schiebt es irgendjemand anders in die Schuhe. Also Sie merken eine Sache, die im Augenblick relativ oft diskutiert wird. Ja? Ähm, man verhindert dadurch Zugmöglichkeiten, seines eigene oder seines Fremde und zwingt andere ganz einfach eben dazu, bestimmte Zugmöglichkeiten zu machen. Also Sie merken, das sind die Überlegungen, die dahinter stehen. Und die sind eben auch der Grund dafür, dass man beispielsweise diese Strategie im 34 verwendet. Also, wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie gesagt, lesen Sie mein Buch nach, lesen Sie sich auch äh, oder gucken Sie sich gerne meine anderen Videos an, die ich dazu gemacht habe, aber wir müssen jetzt uns einmal überlegen, sind eigentlich die Voraussetzungen für diese Kriegslist in dieser einen Situation, die wir hier haben, gegeben? Also, dass es diese Kriegslist gibt, ist gar keine Frage. Dass sie vor ein paar Wochen auch ein wahrscheinliches Szenario war, auch gar keine Frage. Aber sind die Voraussetzungen in dieser einen Situation eigentlich gegeben, die wir jetzt haben? Und dafür bitte ich Sie einfach nochmal ganz kurz zurückzudenken. Warum eigentlich waren die Amerikaner so fürchterlich sauer auf Nord Stream 2? Also das war ja eine Sache, das wollten die ja mit allen Mitteln verhindern, ja, dass Nord Stream 2 irgendwie jemals in Betrieb geht. Und Biden hat sich auch selber hingestellt und hat vor den Kameras gesagt, wir werden da schon Mittel finden, das zu machen. Was ja auch der Grund, weshalb jetzt sehr viele andere Leute glauben, nicht Russland sei gewesen, sondern die USA seien es gewesen. Also wieso sind die eigentlich so fürchterlich sauer darauf? Und das sind eigentlich zwei Sachen. Die eine Sache ist, es gibt auf einmal eine zusätzliche Kapazität von Gas, also für Gas von Russland nach Europa. Und zwar Außerhalb der Ukraine. Also es ist zusätzlich und es kann die Ukraine umgehen. Das ist mal die eine Sache, die hintersteht. Und das andere ist, potenziell sind solche Pipelines auch militärisch nutzbar. Also es könnte sein, dass diese beiden Elemente, vielleicht eins von beiden, vielleicht beide in der Kombination, dass die der wahre Grund dafür ist, dass Amerika so fürchterlich sauer auf diese Pipeline war und sie mit aller Gewalt verhindern wollte. Und wir gucken uns jetzt ganz einfach mal an, wie das mit der Kapazität aussieht. Also von vier Strängen, die es gab, sind im Augenblick drei gesprengt. Das heißt also, egal was im Augenblick gerade passiert, egal ob wir eine Betriebsgenehmigung geben für Nord Stream 2 oder nicht, es wird nicht mehr Kapazität, sondern weniger. Also das heißt, die Sache, um die es ursprünglich mal ging, die ist ja durch die Art und Weise gar nicht mehr erreichbar. Viel, viel schwieriger noch, wie im Augenblick ist es so, dass wir, also nicht wir, sondern die russische Seite, vielleicht überhaupt nie mehr in der Lage ist, Gas zu liefern, zumindest nach Stand heute. Das müssen wir uns gleich nochmal genauer angucken. Ja, also es kann sehr gut sein, dass auf die Art und Weise die Kosten exorbitant hoch sind und Stand heute ist der eine Punkt, über den sich Amerika namentlich besonders stark aufgeregt hat, der ist im Augenblick überhaupt gar nicht mehr gegeben, nämlich das mit der Kapazität. Das heißt also, diese Geschichte mit der Selbstverletzung war ein hochplausibles Szenario zu dem Zeitpunkt, zu dem überhaupt noch Gas floss. Nach dem Anschlag, den wir im Augenblick haben, also nach dem Anschlag, bei dem die drei Viertel der Gesamtkapazität im Augenblick weg sind, ergibt das überhaupt gar keinen Sinn mehr. Und für meine Begriffe verlieren die Kommentatoren, die hier an diese Kriegslist glauben, komplett das ursprüngliche Ziel aus den Augen oder den ursprünglichen Zweck von der ganzen Sache. Also denken Sie einfach mal in, in der Art und Weise, wie man bei Schach drüber nachdenken würde. Sie wollen dem anderen einen Turm schlagen. Wenn Sie dafür ein Baueropfer erbringen können, dann sagen Sie, das ist ein guter Deal, das mache ich. Den Bauern opfere ich dafür, dass ich den Turm des Anderen kriege. Aber Sie werden doch nicht Ihre Dame opfern dafür, dass Sie den Turm des Anderen kriegen. Und das ist genau die Geschichte, die wir im Augenblick haben. Wir haben ursprünglich über ein Strategiem gesprochen, über eine Kriegslist, wie man mit relativ kleinen Kosten, also mit einem Bauernopfer sozusagen, relativ große Wirkung erreichen kann und vielleicht noch Nord Stream 2 als Betriebsgenehmigung bekommt. Im Augenblick ist es aber kein Bauernopfer mehr, sondern das, was im Augenblick von russischer Seite geopfert wäre, wenn sie den dahinter stecken würden, das wäre viel zu viel viel zu teuer, um das damit rechtfertigen zu können. Wie gesagt, man muss einfach nur einen Schritt zurückgehen, und um zu verstehen, dass in diesem einen Fall diese Selbstverletzung nicht in Frage kommt, zumindest nach dem Wissensstand, den wir heute haben. Wie gesagt, ein Punkt, auf den ich gleich noch eingehe. Und jetzt gucken wir uns erstmal noch kurz den anderen Punkt an, nämlich wie ist die Sache eigentlich, wenn die Pipeline eine militärische Einrichtung ist. Also für den Fall, dass Sie sich fragen, wie kann denn eine Pipeline eine militärische Einrichtung sein? Na, man kann doch offenbar für die Unterwasserkriegsführung einfach... Abhöreinrichtungen einbauen, so dass man auf die Art und Weise praktisch exakt jedes Boot einschließlich allen U-Booten, auch besonders leisen U-Booten, exakt vorhersagen kann. Okay, also das heißt, es könnte sein, dass es eine militärische Einrichtung ist. Und überlegen Sie sich mal, wie man so etwas bauen würde. Man würde das natürlich, wenn zwei Stränge nebeneinander liegen, nur in einen jeweils einbauen. Jetzt haben wir zwei Anschläge auf einen Strang dieser Pipeline. Das heißt also, wenn wir diese Militärhypothese einfach mit berücksichtigen, also wenn wir sagen, das könnte ja vielleicht ein Grund gewesen sein, ähm, weshalb diese Anschläge hier gemacht worden sind, dann merken Sie schon, Okay, wenn zwei Anschläge auf eine Pipeline gemacht worden sind, dann spricht das eben wesentlich mehr dafür, dass hier versucht wurde, die militärische Einrichtung außer Gefecht zu setzen. Ja, vielleicht ging es eigentlich nur um diesen einen äh, Strang der Nord Stream 2. Wie gesagt, das sind rein wilde Spekulationen, die ich im Augenblick habe. Ich möchte Ihnen einfach nur zeigen, dass die Argumentation, die im Augenblick immer genannt wird, dadurch, dass nur das ein Strang noch übrig geblieben ist, das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass es die Russen gewesen sein müssen, dass diese Argumentation eben so nicht haltbar ist, sondern dass sie mit den gleichen Informationen auch herleiten können. Können, nee, da muss es gerade einer gewesen sein, der sich fürchterlich über diese militärische Sache ärgert. Und woran erkennen wir jetzt eigentlich, ob dieses Strategem des sich Selbstverletzens hier in irgendeiner Form angewandt worden ist? Also woran erkennen wir, ob dieses Strategem 34, die Kriegslist Nummer 34, ob die hier in irgendeiner Form sinnvoll ist? Und die einfache Antwort lautet, ist es eine Frage, wie hoch die Kosten dafür sind? Also wie stark ist die Selbstverletzung? Für den Fall, dass es ein billiges Signal ist, was hier gesendet wird, dann wissen wir, okay, stimmt, das würde genau sozusagen in das Schema dieses Strategiens reinpassen. Ja, also wenn sozusagen es sie am Ende herausstellt, das sieht zwar im Augenblick aus, als wäre hier eine Dame geopfert worden, in Wahrheit ist es aber nur ein Bauer, dann wissen Sie relativ genau, okay, das wird wohl tatsächlich so eine Kriegslist gewesen sein. Ja, woran erkennen wir das jetzt also? Naja, gucken Sie sich einfach an. Wie teuer und wie schwierig würde es denn sein, diese Pipeline wiederherzustellen? Also für den Fall, dass es das jetzt ganz einfach geht, für den Ta Fall, dass wir in ganz wenigen Tagen oder Wochen auf einmal wieder merken, na, mit relativ wenig Geld werden die Pipelines wieder aufgepäppelt äh, und dann läuft oder kann zumindest das Gas wieder durchlaufen, dann merken Sie, das Ganze war mehr oder weniger eine Schaumschlägerei. Und ja, in der Tat, dann würde ich auch sagen, dann spricht sehr viel dafür, dass in dieser einen Situation das einfach eine Kriegslist war. Für den Fall, dass es so bleibt, wie es sich im Augenblick darstellt, dass das also sehr große Detonationen waren, man hat die ja immerhin sogar auf, bei Erdbebenmessgeräten gesehen können, ja, das war schon wirklich eine große Sache. Also wenn sich herausstellt, dass es wirklich so teuer, dass es möglicherweise sich hinzieht und vielleicht wirtschaftlich gar nicht mehr abbildbar ist. Also technisch ist es auf jeden Fall machbar, so eine Pipeline wieder zu reparieren, aber es ist vielleicht nicht wirtschaftlich machbar. Und für den Fall, dass sie dann merken, oh je, es wird am Ende nicht mehr repariert, diese Pipeline, oder es ist sehr aufwendig, dauert sehr lange, dann, wie gesagt, lässt sich diese Hypothese für meine Begriffe nicht aufrechterhalten, dass das eine Selbstverstümmelung war, mit der Russland hier einfach nur versucht hat, andere dazu zu zwingen, Nord Stream 2 zu genehmigen. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, das wissen wir jetzt einfach noch das werden wir in Zukunft sehen. Ich möchte jetzt noch kurz auf eine andere Sache eingehen. In meinem anderen Video habe ich gesagt, als möglicher Täterkreis kommt die russische Opposition in Frage. Oder eine russische Opposition. Und da haben ganz viele mir gesagt, naja, wenn man so schon so schlau ist, dann sollen wir jetzt nochmal benennen, wer denn diese russische Opposition ist. Haha, ja, so ungefähr waren diese Sachen. Also, Sie müssen hier sehen, wir machen hier Spieltheorie. Und das bedeutet, wir gehen tatsächlich einfach auf eine theoretische Weise vor. Also ich frage mich, genauso wie ein Physiker sich fragt, der vielleicht ein Elementarteilchen vorhersagen möchte, welche Eigenschaften würde das denn haben? Das heißt also, man sagt vorher, derjenige, der so einen Anschlag, sozusagen, der die idealen Voraussetzungen dafür hat, wie würde der denn eigentlich aussehen? Da habe ich letztes mal so eine Tabelle gemacht, ich habe so ein paar Sachen eingetragen und dann war mir relativ schnell klar, sozusagen der ideale, die ideale Gruppe dafür ist eine, die von innen her Zugang zu dieser Pipeline hat sich genau auskennt mit der ganzen Geschichte und sowieso was direkt, was gegen das Putin-Regime hat. Und diese Konstellation, das ist eben eine, bei der man beispielsweise interpretieren kann, sagen kann, aha, okay, das ist so eine Art russische Untergrundbewegung oder irgend so etwas. Und mir haben einige andere vorgeworfen, das habe ich ja nur alles deshalb gemacht, damit nicht die USA als Hauptverdächtiger mit da drin stehen bleiben in meiner Tabelle. Naja, für den Fall, dass sie auf dem Trip sind und sagen, naja, die USA sollen unbedingt der, der Hauptverdächtige bleiben, dann sagen sie ganz einfach, das ist eben ein infiltrierter Saboteur gewesen. Ja, das ist dann von außen hier nicht zu unterscheiden. Ob das, also welche Art von Gegner Putins innerhalb Russlands das sind, ja, ob der jetzt von irgendeiner anderen Macht, sei es Amerika, sei es wer anders, eingeschleust worden sind oder ob das eine Bewegung ist, die sich innerhalb Russlands selber gebildet hat, ja, die haben im Grunde genommen die gleichen Eigenschaften, also sozusagen dieses Elementarteilchen, was ich da vorher gesagt habe oder der ist eine Existenz, die, die Möglichkeit der Existenz, so muss ich sagen, also die Möglichkeit der Existenz, die ich da vorher gesagt habe, das kann eben auch einfach sozusagen ein Insider sein, der aber in Wahrheit von außen her gesteuert wird, ja? also nur für den Fall, dass sie sich damit wohler fühlen und mehr mit dieser Interpretation anfangen können ja? und nicht, dass sie mich falsch verstehen, ich sage, weder das eine noch das andere existiert in dieser Form, sondern nochmal als rein theoretisches Konstrukt habe ich das in den Raum gestellt und habe gesagt, das ist ebenfalls etwas, worauf man ganz einfach eben halt achten sollte, weil Sozusagen das, was perfekt passt, ist eben jemand, der diese Eigenschaften hat. Okay, gut. So so viel dazu. Jetzt haben wir noch ein anderes Thema, wozu ich auch häufig noch angesprochen worden bin. Das ist nämlich die Frage, wieso habe ich eigentlich Polen nicht mit einbezogen? Und wie sieht es eigentlich mit Polen aus? Also ich kann Ihnen sagen, Polen, Sie könnten da auch noch sich ein paar andere Staaten überlegen. Das sind keine eigenständigen Spieler. Also stellen Sie sich bitte einfach mal vor, Polen wollte so ein Ding durchziehen würden die das wirklich vor den Augen der Amerikaner machen, die amerikanische Flotte war ja gerade in der Nähe, also würden die das vor den Augen der Amerikaner machen, ohne mit denen in irgendeiner Form drüber zu sprechen. Und das ist natürlich extrem unwahrscheinlich. Also das heißt, eigentlich ist es so, dass wenn, die, wenn Polen so etwas macht, dass sie dann wahrscheinlich die USA in irgendeiner Form mit einbeziehen würden. Das heißt also, die Hypothese, die Polen waren es, ist im Grunde genommen eigentlich eine ganz ähnliche Hypothese, wie die USA waren es, nur mit etwas anderen internen Gewichten. Ja, also ich glaube, deshalb müssen wir schon sehen, dass hier die sozusagen die Art der Spieler, die wir haben, eben eine ist, bei der man sagen muss, das ist eigentlich kein wirklich unabhängiger Entscheider. Ja, bei der Opposition in, in Russland übrigens ich sozusagen den, bin ich einen anderen Weg gegangen. Ja, dort habe ich gesagt, wir dürfen Russland nicht als einfach einen Spieler ansehen, der völlig homogene Interessen hat, sondern es kann innerhalb Russlands andere Gruppierungen geben, die andere Interessen haben, als das gerade existierende Regime. Und so ist es eben, hier gehe ich sozusagen genau den anderen Weg, hier sage ich, Polen ist eben nicht so eigenständig, was das hier angeht, solche, also derartige Militärschläge angeht, so dass sie hier eigentlich gedanklich den USA zugerechnet werden müssen. Wie gesagt, in der Spieltheorie ist es häufig eine, erstmal eine sehr wichtige Entscheidung, dass man sich klar darüber ist, wer sind eigentlich die entscheidenden Spieler, also die Spieler, die was entscheiden können. Ja. So, okay, und jetzt möchte ich Ihnen noch einmal ganz kurz die Tabelle zeigen, in etwas abgeänderter Form, die ich in letzte Woche schon eingeblendet habe. Und die habe ich jetzt ein bisschen verkleinert. Also ich habe jetzt einfach mal alles, was sozusagen spekulativer Natur ist, rausgelassen und habe ich jetzt nur noch auf die Staaten beschränkt, die da sind. Und hier sehen Sie schon, da stehen Russland und USA als potenzielle, potenzielle Verursacher. Und dann haben wir die Ukraine oder Polen oder wen immer sie sich da noch ausdenken können. Ähm, da sage ich einfach mal, das sind keine eigenständigen Spieler, die müssen sie, wenn die überhaupt irgendwie zu tragen kommen, müssen sie in den USA mit zugerechnet werden. So und jetzt äh, gucken wir uns die ganze Tabelle nochmal an. Ähm, Ein Minus heißt da drin immer in Bezug auf die eine Sache, die unter Zeile äh steht, ähm, Spricht das eher gegen, also dagegen, dass derjenige es war. Ja? So, und jetzt gucken wir uns an. Bei mir war letzte Woche in dem Video, wie gesagt, ich blendiere das als Endkarte ein, können sich das danach gerne ansehen. Für den Fall, dass Sie nicht schon gesehen haben, dort ist es so, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, für Russland ist es also minus minus ganz schlimm, was passieren kann. Na, diesmal sagen wir ganz einfach, es bleibt die theoretische Möglichkeit dieses Strategiens noch übrig. Ja? Und obwohl danach die Kapazität der Leitung geringer ist, als sie vorher war, haben sie vielleicht wenigstens die Genugtuung, dass sie weil ich den anderen dazu gebracht haben, was zu machen, was sie überhaupt nicht wollte. Also kurzum, es steht jetzt nur noch ein Minus da und ich habe die ganzen anderen Sachen konstant gehalten und das wollte ich Ihnen deshalb auch unbedingt zeigen, weil jetzt lustigerweise, wenn Sie alles zusammenzählen, unten rauskommt, für Russland und für USA spricht jetzt gerade genau gleich viel. Okay, das ist natürlich so eine Antwort, die man in solchen Fällen vielleicht mal hinschreiben soll, ähm, einfach damit sozusagen von beiden Seiten die Prügel gleich stark werden oder so also etwas. Ähm, also ganz ehrlich, nehmen Sie die Tabelle nicht zu ernst, so wie sie diese Woche ist. Ich glaube, die von letzter Woche halte ich eigentlich für die überzeugendere Tabelle, aber ich habe das für mich einfach mal ausprobiert und ich fand das dann ganz einfach lustig, dass jetzt rauskommt, naja, spricht genauso viel für das eine wie für das andere. Ja? Okay, das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend. Und ich weiß, es gibt immer wieder eine ganze Menge Zuschauer bei mir, die dann auch unten drunter schreiben sowas wie, das war alles ganz einfach, kommt doch nur die eine Sache in Frage. Ja? Das finde ich immer lustig, wenn tatsächlich jemand meint, es kann nur das eine sein, ja? denn ich habe vorher normalerweise lange darüber gesprochen, dass eben sehr viele Möglichkeiten in Betracht gezogen werden müssen und dann sagt einer, es ist alles ganz einfach, nur die eine Sache kommt. Also wie auch immer, wenn Sie so jemand sind, dann Sie auf meinem Kanal wahrscheinlich nicht glücklich, weil ich Ihnen normalerweise nicht sage, dass alles so einfach ist, sondern im Gegenteil, ich sage Ihnen, es gibt eben sehr viele verschiedene Aspekte, die man irgendwie miteinander verbinden muss. Ähm, wie auch immer, die anderen, die jetzt das Gefühl haben, ja stimmt, es gefällt mir, diese Komplexität der Welt einfach da ein bisschen einzusteigen, denken Sie dran, Sie sind die Richtigen, den Kanal zu abonnieren. Und was machen wir jetzt? Jetzt warten wir ganz einfach erstmal mal ab, was denn passieren wird mit diesen Schäden. Also gucken wir uns das mal an. Die Russen haben ja schon angekündigt, die Schäden sind reparierbar, also technisch sind sie reparierbar. Wir haben jetzt den Lackmustest. Für den Fall, dass die jetzt sagen, alles ganz locker, flockig, in ein paar Tagen ist das wieder voll unter Druck und alles kein Problem. Ja, dann ähm, stehen die Chancen relativ gut, dass es tatsächlich einfach nur eine Kriegslist war. Und Sie wissen ja, mit Kriegslisten sich zu beschäftigen, das Buch zum Thema... 36 Strategie mit der Krise, also wenn Sie sich mit solchen Sachen beschäftigen wollen, gucken Sie rein, ich kann Ihnen garantieren, das wird Ihnen Spaß machen. Sie sehen auch schon, mal ein Exemplar ist auch ganz ausgeflattert, weil ich immer wieder in die eigene Sache reingucke. Ja, das ist so, selbst wenn man ein Buch geschrieben hat, will man immer wieder reingucken. Wie auch immer, schreiben Sie mir in die Kommentare, was Sie von der ganzen Sache halten, also sowohl aus strategischer Sicht, klassischer, spieltheoretischer, strategischer Sicht, als auch aus Sicht der Strategie. Ich finde das immer sehr erhellend, was in den Kommentaren da unten drin steht. Und Sie wissen ja, wenn Sie mehr wissen wollen zu den strategischen Themen, auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Diese Woche ganz besonders wichtig, denn es kann sein, weil ich dieses Video vorgezogen habe, dass ich jetzt am Ende der Woche nicht noch eins mache, sodass Sie jetzt also, weiß ich, zehn Tage oder sowas ausharren müssen, bis ich dann am übernächsten Samstag wieder ein neues Video mache. Mal sehen, vielleicht finde ich ja doch die Zeit für noch ein weiteres, aber die Chancen stehen gut, dass wir uns dann hier erst in zehn Tagen wiedersehen. So, darauf freue ich mich. Bis dahin.